0: historias, cuentos, fábulas, leyendas, adivinanzas y música.
1: A letra 2, el camino de las letras.
0: Un programa para niños y lectores, porque leer nos enseña a soñar.
1: Todos los lunes a las 4 de la tarde. Conduce el profesor Lauro Francisco Rodríguez. Te esperamos.
2: te quita animal. triste. imaginación
3: Manda tus mensajes de texto al celular 972-104-4963. Y llámanos al teléfono 722-1646. Muy okay,
2: chamacos, ahora vamos a repetir todos juntos. ¿Qué que dice? En la escuela, en el trabajo, vamos todos. Que tranza, vamos todos a leer. Si eres gordo o eres flaco, vamos todos a leer. Si eres presa o eres naco, vamos todos a leer. No importa tu sexo o tu condición social, dice que leyendo se te quita lo animal. Ya te veo bien triste, le echa la imaginación. Lo
4: empiezo a trabajar en el gobierno regional ¡Bien!
5: Lo siento señorita ha habido una equivocación
4: ¿Equivocación? Yo estoy en la lista de las ganadoras y obtuve el primer lugar
5: Bueno es que ese concurso se anuló ¿Qué? Además hoy salió otra lista y la sobrina del presidente regional obtuvo más puntaje que usted entonces el puesto fue para ella lo siento será en otra ocasión La corrupción te sigue robando Rompamos la cadena de la impunidad.
0: Campaña Nacional contra la Corrupción.
6: 102.1 FM. Las voces de los pueblos.
3: Manda tus mensajes de texto al celular 972-10-449-63. ...y llámanos al teléfono... ...722-1646.
5: ¡Ajá! Usted tiene un buen currículum... ...pedagogía... ...especialidad en ciencias... ...pero...
4: ...pero... ...pero falta algo señor director.
5: Pues una maestra tiene que... ...enseñar bien.
4: No entiendo. Ah,
5: debo saber lo buena que es usted... Y no solo en sus papeles. Ah, la prueba la tomo yo personalmente. ¿Cómo? ¿Quiere el puesto o no? La espero esta noche. Y bien preparada. ¿Ah? La corrupción te sigue robando. Rompamos la cadena de la impunidad. Campaña
0: Nacional contra la Corrupción.
6: 102.1 FM las voces de los pueblos.
2: trabajo, arriba
1: y aquí
0: Historias, cuentos, fábulas, leyendas, adivinanzas y música.
1: A letra Letra el camino de las letras.
0: Un programa para niños y lectores, porque leer nos enseña a soñar.
1: Todos los lunes a las 4 de la tarde Conduce el profesor Lauro Francisco Rodríguez Te esperamos
2: dice que leyendo se te quita lo animal Ya te veo bien triste Le echa la imaginación Ya no sufra se abre
1: Cuando yo estoy en radio, don Amado en la radio, en Amadawisp, 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 en 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 de los Pueblos, y ganas a programa don la letra tú el camino de las letras pues bueno muy buenas tardes buenas tardes a todos los que nos están escuchando el día de hoy lunes hoy estamos iniciando un programa más de el camino de las letras en el cual recordemos que escuchamos los cuentos leyendas fábulas Narraciones que nos envían los niños de Matías Romero y sus alrededores. Recordemos que el propósito del programa es fomentar el gusto por la lectura. Y para aquellos chiquillos que les gusta leer, pues brindarles el espacio para que puedan participar leyendo su cuento, su fábula, su leyenda favorita. Servimos como incentivo a los papás y a los maestros para que fomenten la lectura en sus hijos y sus alumnos y pues al final de cuentas brindar un espacio de difusión para que las escuelas también puedan pre presentar sus proyectos de lectoescritura. Pues bueno, el día de hoy tenemos, tenemos cuentos, cuentos, audiocuentos por ahí Noigo Noigo Soy de Palo, flacuache y el Coyote y muchas historias más, por ahí también tenemos audios que nos mandaron unos alumnos de la región Sierra Sur, eh, desde la localidad de San Sebastián, Coatlán, perteneciente a Miahuatlán. Nos mandaron varias leyendas locales, eh, y vamos a escucharlos más adelante. También el día de hoy, como sabemos, el programa se divide en dos partes. Eh, el primer, la primera parte, pues ya dijimos, es el fomento a la, a la lectura, y en su segunda parte, pues tenemos el rescate, el fomento y la difusión de la lengua Mije. Por esa razón, al inicio del programa, saludamos y damos la bienvenida en la lengua Ayuk. Y por ahí, para fomentarlo precisamente, pues tenemos una historia, eh, un cuento en Mije. Y también tenemos por acá, adivinanzas en Mije. Entonces, eso es la, parte, la segunda parte del programa, por lo que le, se le hace la invitación... A las personas que hablen Mije para participar también enviándonos sus grabaciones de historias, leyendas, chistes, adivinanzas en Mije. O bien también pueden participar en vivo en el programa. También brindamos un espacio para que las escuelas que deseen difundir sus proyectos de rescate de la lengua Mije en este subprograma letra 2. Por ahí ya... Ya tenemos un poco más de cobertura hacia la zona norte del Istmo. El día de ayer estaba yo escuchando la prueba de audio que estaban haciendo desde Cabina hasta Piedra Blanca, Guichicobi, Oaxaca. Se escuchaba clarito, clarito, clarito en las partes, en las partes despejadas. Así que ya no hay pretexto. Ghibicía, ya no hay pretexto, Tierra Bonita, ya no hay pretexto también, Hierba Santa, Piedra Blanca y hasta donde llegue también la señal. San Juan Gichicobi también ya, ya tiene cobertura muy bien, así que chiquillos que habían iniciado participando también con sus trabalenguas, si nos están escuchando ahí los maestros de San Juan también, pues este es el espacio indicado también para difundir y fomentar la lengua Ayuk. Pues bueno, más... No hay nada más que decir, más que darles el número telefónico al cual pueden mandar sus grabaciones de cuentos, leyendas. Utilicen el WhatsApp o grábenlo con lo que ustedes gusten y me lo mandan vía telefónica, vía WhatsApp al número 972-109-2284. Su amigo Lauro Francisco Rodríguez les ayudará a transformar su audio a MP3 y poder transmitirlo en esta frecuencia para que sus niños lectores puedan escuchar la lectura que hacen de sus cuentos favoritos. Pues bueno, ese es el número, recuerden, 972-109-2284. Y para los maestros que deseen participar también con sus programas en cabina, pues adelante una llamadita al 72 y o un WhatsApp mensaje normal también al teléfono 972-109. 104 49 63. Anoten los números, anoten los números porque más adelante, pues como siempre tenemos los lunes, siempre tenemos adivinanzas en Mije en la cual pueden participar también con sus respuestas. Les recuerdo el número en cabina 972 104 49 63. Pues bueno, vamos a iniciar el día de hoy con el primer audio cuento que se titula No oigo, no oigo, soy de palo. Así que vamos a escucharlo y regresamos inmediatamente.
2: Okay, chamacos, ahora vamos a repetir todos juntos. Eso que dice. En la escuela, en el trabajo, vamos todos a leer. Allá arriba y aquí abajo.
0: No oigo, no oigo. Soy de palo. Luisito era un niño muy enojón por todo se enojaba pero cuando más se enojaba era cuando le pedían hacer mandados dar recados o cuidar a sus hermanitos cuando le hablaban Luisito se tapaba las orejas y decía
6: no oigo, no oigo,
0: soy de palo y con eso se hacía el tonto Luisito se enojaba tanto que pensaba ojalá que ya nadie me hablara y un día Luisito amaneció con mucha fiebre le dolían mucho los oídos y no podía oír lo que decían los demás. Prendió el televisor para ver a los artistas, pero no pudo oír nada. Entonces se preocupó mucho. Vino el doctor a verlo y le recetó gotas y pastillas. Luisito duró ocho días sin oír nada. Luisito estaba muy triste porque estaba enfermo. No podía salir a jugar... Y no podía oír a los demás A los ocho días, Luisito se alivió Luisito estaba muy contento Y desde ese día, nunca volvió a decir
6: No oigo, no oigo, soy de palo Ok,
2: chamacos, ahora vamos a repetirlo
1: pues bueno, niños que nos están escuchando por ahí, ya escuchamos el primer audiocuento, es No oigo, no oigo, soy de palo, y siempre les digo, todo lo que salga de su boca podrá ser usado en su contra, así que tengan cuidado con lo que dicen niños, antes de decir algo, piensen lo que están diciendo, no vaya a ser que se les conceda, como en el caso de este cuento que nos dice que el niño, con tal de no hacer nada y no obedecer, decía pues, No noigo, no oigo, soy de palo, hasta que se lee cumplió. tengan mucho cuidado niños con lo que decimos. Pues bueno, ahí está el primer cuento que nos, 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 nos encargamos para poner el día de hoy. Listos por ahí nos están escuchando. Vamos a darle la primera lectura a, a las adivinanzas el día de hoy. Eh, recuerden los leo primero en Mije y después se los leo en español. Así que no se me Apresuren, vamos a escuchar. La primera dice: Hoy madún que hantim kyushk, hoy madún hantim yana, o me han han aná hanaben Dice: Cuando hace mucho frío o hace mucho calor, siempre ando cubierto con un grueso cobertor. Dice la siguiente: hantim jun y adu tek y nege e madera tengo muy dura la cabeza y con un solo pie me sostengo soy tan fuerte que dos maderas bien unidas las mantengo dice la adivinanza 3 dice tu caja un pop o pierna don watch ni oika aguana una cajita redonda blanca como la cal todos lo saben abrir, nadie la puede cerrar. Cuarta y última adivinanza dice Tijedun, Tijedun, Cujapo, Duñash, más peje ¿Qué es? ¿Qué es? Que al pasar los meses, más delgado es. Pues bueno, ahí tenemos las primeros cuatro adivinanzas del día de hoy. Vamos a esperar sus respuestas al teléfono 972 104 -2. 4963, WhatsApp o mensaje normal con su respuesta. Pues bueno, vamos a seguir y vamos a escuchar el siguiente cuento que nos enviaron: dice el tlacuache y el coyote. Vamos a escucharlo y regresamos. El, tlacuache
7: y el coyote. Cuento tradicional mexicano. Un día un tlacuache se encontró a un coyote que estaba al pie de un cerro. ¿Qué haces allí, buen amigo? Le preguntó el tlacuache. Aquí estoy deteniendo el cerro porque se quiere caer. ¿No quieres ayudarme? Con mucho gusto, dijo el tlacuache. Bueno, pues espérame. Yo iré a buscar lo que hemos de comer y tú, quédate aquí deteniendo el cerro. No lo vayas a soltar porque se caerá sobre ti. Se despidió el coyote y se fue. Pero como el coyote se tardaba mucho y el tlacuache ya se había cansado, se dijo, voy a soltarlo, aunque se caiga. Tengo hambre y voy a comer. Soltó el cerro y escapó corriendo. Ya lejos se detuvo y vio que el cerro estaba parado y no se caía. Se enojó y dijo, voy a buscar al coyote para matarlo, para que así nunca me vuelva a engañar. Al llegar junto a un árbol, vio al coyote y le dijo, tú me engañaste diciéndome que el cerro se iba a caer y que tú lo estabas deteniendo. Y luego allí me dejaste diciéndome que ibas a traer la comida y como no volvías, solté el cerro y no se cayó y ahora me la vas a pagar. Y respondió el coyote, «¿No soy yo el que te engañó? Tal vez ha de haber sido un coyote que por allí pasó corriendo. Y no te enojes, mira, mejor ven a comer chirimoyas». «Pero no puedo subirme», dijo el tlacuache. «Aviéntame una». El coyote le aventó una madura y sabrosa, y el otro se la comió. «Está muy sabrosa», dijo. «Aviéntame otra». Le aventó una muy dura que se la atoró en la garganta. El coyote se fue corriendo y el tlacuache se quedó tirado en el suelo. Vinieron unas hormigas y le quitaron la chirimoya. Entonces se levantó y se fue en seguimiento del coyote. Lo encontró comiendo tunas y le dijo muy enojado, «¿Por qué me aventaste una chirimoya que no estaba madura?» «Yo no fui», dijo el coyote. «Yo acabo de llegar aquí. Mira, no te enojes». —Mejor ven a comer, tunas —dijo el tlacuache—, pero no puedo subirme. —Aviéntame una. El coyote le aventó una ya pelada, sin nada de espinas. Después le dijo, —Te voy a aventar otra. Abre la boca para que te la comas. Se la aventó con todo y espinas y se fue corriendo. El tlacuache, con la tuna torada en la garganta, no podía gritar y allí se quedó tirado hasta que vinieron unas hormigas y se la sacaron. Luego que pudo... Se levantó y se fue corriendo a buscar al coyote, pero jamás lo volvió a encontrar.
2: Ok, chamacos, ahora vamos a repetir todos juntos. Eso que dice En la escuela, en el trabajo, vamos todos a leer allá arriba y aquí abajo.
1: acabamos de escuchar el cuento del Tlacuache y el Coyote, un cuento muy conocido de antaño también y por ahí por ahí precisamente eh, el día de hoy les traigo la historia del Coyote y el placuache traducido al Mije Ahí me di a la tarea de escuchar ayer esta historia y dije vamos a traducirlo en, en mije para que ustedes también lo puedan escuchar. Pero bueno, vamos a continuar de mientras escuchando estas historias, estas historias que nos mandan y que nos hacen llegar. Por ahí ya escuchábamos el tlacuache y el coyote que pues decíamos la vez pasada también que lo escuchamos en voz de un niño. Que decíamos que el coyote lamentablemente aún con su sagacidad y su astucia pues fue burlado por el tlacuache, ¿no? Vamos a escuchar entonces el siguiente audiocuento que se titula El Señor, el Niño y el Burro. Regresamos enseguida.
4: El Señor, el Niño y el Burro. Venía un señor por el camino con un niño como de 11 años que era su hijo. Y venía también un burro, que le servía al señor para cargar leña. Pero el señor ya había vendido la leña y además estaba cansado, de manera que se montó en el burro. En esto se encuentra con unas gentes que venían por el mismo camino, y cuando ya pasaban las gentes, el señor oyó que decían, ¡Qué viejo tan egoísta! Va él muy montado en el burro y el pobrecito niño a pie. Entonces el señor se bajó del burro y le dijo al niño que se montara. Caminaron así un rato, el niño encima del burro y el papá a un lado, a pie, cuando en esto se encontraron con otras gentes. En el momento de pasar, el señor oyó que decían, ¡Qué muchacho tan malcriado! Va él muy montado en el burro y el pobrecito viejo a pie. Entonces, el señor le dijo al niño que se bajara del burro siguieron así un rato caminando los dos un poquito detrás del burro y en esto que se encuentran con otras gentes y cuando ya pasaban oyó el señor que decían ¡qué par de tontos! va el burro muy descansado, sin carga y a ninguno se les ocurre montarse entonces el señor se volvió a montar y le dijo al niño que él también se montara Así iban moviéndose los dos al mismo tiempo con el paso del burro. Y en esto se encuentran con otras gentes que venían por el camino. Y cuando ya pasaban las gentes, el señor oyó que decían, ¡Qué par de bárbaros! El pobrecito burro ya no puede con la carga. Entonces el señor se quedó pensando un rato y le dijo al niño, ¡Ya ves, hijo! No hay que hacer mucho caso de lo que diga la gente.
1: A veces le ha pasado que quiere hacer lo que le dicen las demás personas que hagan y lamentablemente al final de cuentas siguen sin pues llegar a que lo satisfaga, ¿no? Siempre va a haber alguien que nos diga que lo que estamos haciendo está mal. Por una u otra razón, siempre no le vamos a poder cumplir los caprichos a todos, ¿verdad? Y en este caso en el cuento pues nos pide que hagamos lo que realmente nosotros queramos hacer y no hacer lo que las personas nos digan, ¿no? En el caso del burrito, pobre burrito, primero con toda la carga, luego con una carga que muy joven que debería aguantar y otra después que con la carga vacía y que no sé qué, bueno. Jamás vamos a tener contentas a todas las personas, no somos moneditas de oro para caerle bien a todos, dice un dicho por ahí. Pues bueno... El día de hoy, como les dije, tenemos audios que nos mandaron niños estudiantes de la comunidad de San Sebastián, Coatlán, Miahuatlán, allá en la región sur. Un saludo para la profesora Carolina, que va a estar escuchando esta transmisión eh, en una repetición más adelante. Pero un saludo especial a los jóvenes que recopilaron las leyendas de su localidad las leyendas que han surgido en, en la localidad y que nos los enviaron también en audio. Y como les recuerdo, siempre, siempre la forma más sencilla de participar es que pongan al niño a leer y lo graben mediante un audio de WhatsApp y nos los envíen al número 972-109-2284. Y así de esa misma manera, pues pasamos sus cuentos leídos por ustedes para que ya lo puedan escuchar a través de nuestro programa. Pues bueno, vamos a escuchar entonces el primer eh, cuento que nos mandan los alumnos de San Sebastián Cuatlán, que se titula La Joven Misteriosa, leído por alumnos de sexto grado.
8: La Joven Misteriosa. Hace tiempo, en el año 1930, el pueblo era más pequeño. En el municipio estaba en el lugar que hoy ocupa el auditorio. En ese tiempo no había luz eléctrica. Las, los policías cuidaban en el municipio toda la noche con la luz de la lámpara y la luz de ocote. En ese tiempo por las noches veían gallinas caminando por las calles. A veces veían hombres altos y mujeres muy bonitas a medianoche. Los que no tenían miedo seguían a las mujeres, pero las mujeres desaparecían. Había noches que aparecía una joven muy bonita de vestido blanco y su cabello largo. Una noche un joven tomó licor para tener valor y hablar de la joven. Esperó a medianoche porque quería conocerla. La joven volvió a aparecerse en la calle. El joven vio tan bonita que lo siguió hasta alcanzarla. Llegó a un arroyo. El joven iba con una intención de hacerlo. de hacer la suya o buscar de ella la joven o abusar de ella, la joven lo llevó más lejos y se dejó que el joven la hizo suya, pero al instante que la hizo suya se cambió su sexo, el joven se dio cuenta pero la joven pero la joven ya había desaparecido. Cuando, cuando iba amaneciendo, se dio cuenta que se, que se estaba que estaba muy lejos del pueblo le dio mucho miedo porque la joven no era una mujer normal la había cambiado su sexo el joven regresó para no pero no le contó a nadie de lo que le había pasado empezó a preocuparse la joven seguía apareciéndose a otros días después el joven le platicó a un señor ya grande de lo que había pasado el señor dijo esa el señor dijo esa joven le había engañado ...por su belleza en realidad. En realidad no, se, no existía una mujer tan bonita. Y, y, que no, y que no a todos se les aparecía. El Señor habló al joven y le dijo... ...si quieres que te regrese tu sexo... ...tienes que buscar a la joven y tener intimidad, intimidad nuevamente... ...para que de esa manera te regrese tu sexo. El joven aunque tenía miedo... Tuvo que esperar para encontrar a la joven. La joven volvió a aparecerse en la misma hora. El joven lo siguió hasta conseguir lo que había dicho que se hiciera y tener sexo, de, sexo con ella. De esa manera la joven recuperó su sexo y volvió a ser hombre. De ese entonces dicen que a medianoche es la hora de los espíritus malos que se transforman y nos asustan, pero... Por eso hoy nos dicen que no que no debemos andar a medianoche solos y sin lámpara.
6: 102.1 FM. Las voces de los pueblos.
2: Okay chamacos, ahora vamos a repetir todos juntos. Es que dice.
1: La joven misteriosa es una leyenda local de San Sebastián Coatlán allá en la región sur pues, escuchando la historia me recuerda a una investigación que hicimos en otro programa precisamente cuando estábamos hablando de las entidades tipo Llorona que era una entidad eh, maya en el caso de la cultura maya era una entidad que se le aparecía a los varones los seducía y posteriormente los castigaba, ¿no? Les quitaba el espíritu o simple y sencillamente los castigaba, los mataba. En este caso, si escuchamos el audio, dice que a la persona que se le apareció y a quien sedujo, pues le cambió el sexo. Imagínense, ¿no? El castigo a andar buscando seducir jóvenes, pues fue precisamente cambiarle el sexo. Pues Bueno... Interesante esta historia, esta historia que nos mandan alumnos de sexto grado de San Sebastián Cuatlán. Y pues así como ellos también hago la invitación a todos los alumnos de las diferentes escuelas de Matías Romero, a la zona 168-059, la 60, a los compañeros de la zona bilingüe, de la zona norte del Istmo, a los compañeros que tienen allá en Boca del Monte su eh, oficina. De, de supervisión, pues ojalá, ojalá, y nos estén escuchando el día de hoy, porque por ahí nos comentaban no llega hasta allá, la, no llegaba hasta allá, mejor dicho, la señal, pero esperemos que ya me manden los mensajes por ahí que, que solicité el día de ayer de que checaran la señal los compañeros que están hasta por Palomares y todas esas zonas, esperemos que ya esté el alcance hasta allá y puedan participar con sus historias de sus comunidades, pues bueno pues vamos a darle paso a otra a otro otra leyenda que también nos envían de San Sebastián, Coatlán, se titula La Niña y el Toro. Y regresamos inmediatamente. De la
6: escuela.
9: Mi mamá me contó que cuando ella iba a la escuela, se había muerto ahí una niña. Su muerte, su muerte fue que estaba jugando con un toro y el, torio, el toro metió el cacho en, en el estómago. Dice mi mamá que uno de sus compañeros vio a la niña jugando con el toro. En la cancha, él le dijo a su maestro. Su maestro no le creyó. Entonces, un viernes, el maestro vio a, al toro. El maestro se cerró en el salón. Cuando quiso abrir, ya no podía, porque veía al toro que intentaba abrir. Él tenía mucho miedo al tem y él temblaba. El papá de mi compañero Ángel, que era... El compañero de mi mamá entró a abrir, entonces el maestro se fue para su pueblo. El lunes cuando fueron a la escuela, su maestro no, llevaba, no llegaba cuando les dijo una maestra que el maestro había tenido un accidente y que su, que su carro se había volteado, pero dicen que murió porque el toro se atravesó.
6: 2.1 FM Las voces de los pueblos
0: Y tú, ¿de dónde, ¿De, dónde ¿De
1: dónde eres?
0: La serie que da voz a las situaciones y derechos de las personas migrantes.
5: Registros del Instituto Nacional de Migración de México estiman que entre el 2007 y 2010 se reportó un promedio anual de 1.900.000 entradas de extranjeros por la frontera sur de México. De estos, al menos el 17% son entradas de migrantes centroamericanos, especialmente de Guatemala, El Salvador y Honduras, que se dirigen hacia Estados Unidos. Y aunque el viaje les exponga, a muchos peligros, entonces ¿qué les motiva a emigrar?
2: Yo soy nicaragüense, mi motivo de este viaje es simple y sencillamente porque buscamos una, un mejor estilo de vida, un, un mejor estilo de cómo poder llegar a, a una vejez sin problemas para poder ayudar a nuestros familiares, hijos nietos, yo no tengo hijos ni nietos, pero algún día los voy a tener entonces, para eso también me estoy preparando, porque en mi país eh, tener, al, tener ahorita una familia implica gastos de comida, agua, ropa, zapatos y lo que menos tenemos es dinero. No tengo, yo no tengo dinero ahorita y eso que estoy solo.
0: Para mí, ¿verdad?, fue por motivos de seguridad, no fue por motivos económicos. Por motivos económicos no lo hubiera hecho nunca, porque soy una persona luchadora, ¿verdad?, que, que no le teme a los retos de la vida. Como le digo, soy madre soltera, sacada delante de mis hijos. Mi situación no ha cambiado, ¿verdad? Sigo igual.
4: Eh, pues como mi tío me está ayudando allá en los estados, eh, íbamos con guía los otros y, y él me estaba ayudando, pero los agarramos con todo el guía.
5: ¿Qué cosas vive en ese camino, en ese recorrido?
4: Muchas cosas: hay que correr, hay que sufrir, aguantar hambre y humillaciones de viejas que, que a veces le, no los caen, de seguro los, no los quieren. Como las mexicanas, una parte son malas y otras son buenas. En México es más difícil pasar porque ahí lo detienen a uno y no, les, no le aceptan paz a uno. Como soy su única hembra, no, no querían que hiciera el viaje. Pero las condiciones de vida en el país lo, lo hacen a uno, buscar un mejor futuro. E incluso yo lo hice por mi hija, porque, por darle un mejor futuro, porque en nuestro país... No hay tantas oportunidades de trabajo como lo hay en otros países. Si lo hubieran, quizás no, no hubieran tantas personas que buscan un mejor futuro y se arriesgan hasta perder la vida por buscar
5: lo mejor para su familia.
2: Un nómada sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero.
5: Las causas de la migración centroamericana por México hacia Estados Unidos son muchas y relacionadas entre sí. Destacan la reunificación familiar, la violencia generalizada como secuestros, extorsiones, reclutamientos forzados en pandillas y la necesidad de encontrar mejoras económicas. Sin embargo, ¿se trata de verdad de migrantes? Palabras del coordinador de la red jesuita con migrantes, Rafael Moreno.
0: América especialmente en lo que llaman el Triángulo del Norte, que es El Salvador, Guatemala y Honduras. En estos tres países lamentablemente se ha incrementado muchísimo la violencia. Eh, son sobre todo Honduras y El Salvador los países en el mundo donde eh, hay más homicidios.
5: los estados deben garantizar los derechos y la integridad de las y los migrantes en origen, durante el tránsito y en destino, protegiéndoles de abusos y evitando devolverles a la violencia de la cual quisieron huir. Hay que favorecer la integración social, fomentando una cultura de la hospitalidad, de la paz y de la reconciliación, porque todos somos, hemos sido o podríamos ser migrantes. ¿Y tú, de dónde
0: eres? ¿De
1: dónde eres?
0: La serie que da voz a las situaciones y derechos de las personas migrantes. Una producción de la campaña por la hospitalidad. Red Jesuita con migrantes y ALER.
6: 102.1 FM, las voces de los pueblos.
1: Bueno pues, estamos de regreso ya en su programa Jaletra Tú, el camino de las letras Por aquí vamos a darle lectura a un comunicado A la ciudadanía de Matías Romero y sus alrededores Dice, Usisoni abre a partir de hoy Centro de Acopio en su sede de Rincón Viejo Norte Para apoyar a la caravana de migrantes Se requieren latas de atún, frijol, sardina Leche, cereal en sobre o caja Totopos, pan, agua, pañales desechables, toallas de higiene femenina, jabones, cepillos de dientes, ropa limpia y zapatos en buen estado. Pues bueno, ahí está el comunicado a la ciudadanía, ciudadanía Matías Romerense. Aquellos que gusten cooperar con esta, con esta gran causa, pues sean bienvenidos aquí en el centro de acopio en Rincón Viejo Norte en apoyo pues a la caravana de migrantes que va pasando por nuestro país. Así que pues ya está entendido y mencionado y escuchado por ustedes, ahí es decisión de cada uno. Pues bueno, vamos a continuar con el programa el día de hoy y vamos a escuchar vamos a escuchar otra historia que se titula La serpiente de la laguna. Vamos y regresamos inmediatamente
2: que sea
8: de puro churro, van a leer. Es muy bueno a toda hora, vamos todos a leer. De hasta Cuenten la cuentan las personas del pueblo de San Sebastián que hace mucho tiempo existió una laguna en donde allí le dicen el rayo y que debajo de la laguna existe una serpiente muy grande. También dicen que cuando esa serpiente se vuelve a reacomodarse es cuando el agua de la laguna sube y las calles se hunden hacia abajo. También los antepasados dicen que esa laguna sigue existiendo y nunca va a desaparecer, ya que es una historia que se viene contando desde hace mucho tiempo. Actualmente la laguna sigue en ese lugar, pero creemos que la serpiente no se ha reacomodado, ya que cada ocho años se tiene que reacomodar. Esta es la leyenda que nos cuentan nuestros antepasados.
1: vamos a escuchar la historia La Serpiente de la Laguna Una leyenda local De allá de San Sebastián Coatlán, Miahuatlán de la región Sur y pues saludos A los alumnos de sexto grado Que entraron a esta actividad de lectura de Leyendas, acopio de leyendas y saludos a su profesora Carolina, que precisamente trabaja en esta comunidad y nos hizo el favor de enviar los audios que grabaron los niños con estas leyendas. Bueno, una vez más, hacemos lectura y mención a este comunicado ciudadano. Dice, Usisoni abre a partir de hoy centro de acopio en su sede de Rincón Viejo Norte para apoyar a la caravana de migrantes. Se requieren latas de atún, frijol, Sardina, leche, cereal en sobre o caja, totopos, pan, agua, pañales desechables, toallas de higiene femenina, jabones, cepillos de dientes, ropa limpia y zapatos en buen estado. Pues Bueno, si ustedes gustan ayudar a estas personas que están atravesando nuestro país en caravana, pues adelante, bienvenidos sean aquí en Rincón Viejo Norte, en el centro de acopio y se les agradecerá infinitamente. Vamos a escuchar, vamos a un rato, a una pausa, y regresamos enseguida. Trenes.
9: Rieles, durmientes y grava, junto con el nacimiento de una gran ciudad. Una sola estación. En el centro del istmo de Tehuantepec. 102.1 de FM, las voces de los pueblos.
6: ¡Vámonos! 102.1, FM
0: ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Dónde? La serie que da voz a las situaciones y derechos de las personas migrantes.
2: En la escuela, en el trabajo, vamos todos a leer.
1: Ay, ay, Bueno, pues ya ay, estamos de regreso en su programa Jaletre Tú, el camino de las letras. Una vez más, por ahí ya, saludos a los que nos están escuchando. Voy a dar lectura nuevamente a las adivinanzas del día de hoy. Por ahí, un mensajito con las respuestas al 972-104-4963 o una llamada al 72-216-46. Leo las adivinanzas. Número uno dice: Hoy Madún Chehantem Kiotsk, hoy Madún Chehantem Ana. Cuando hace mucho frío o hace mucho calor Siempre ando cubierto Con un grueso cobertor Adivinanza 2 dice y Tengo muy dura la cabeza Y con un solo pie me sostengo Soy tan fuerte que a dos maderas Bien unidas las mantengo Por aquí hay una Respuesta dice la segunda adivinanza es un clavo, claro que sí, saludos ahí al número con terminación 9564, gracias por su respuesta, la segunda que acababa yo precisamente de leer es el clavo. La tercera dice de la siguiente manera: tuk caja un pic g pop g nebham o pierna don yiguach ni pierna hoy que oikia aduana. Una cajita redonda, blanca como la cal. Todos lo saben abrir, nadie la puede cerrar. Adivinanza 4 dice: tije tijerún, cuja poduñash, mas más me muerí. ¿Qué es, qué es, que al pasar los meses más delgado es? Pues bueno, ahí saludos a la personita que nos adivinó, la adivinanza número 2. Que dice es el clavo tengo muy dura la cabeza y con un solo pie me sostengo soy tan fuerte que a dos maderas bien unidas las mantengo pues bueno vamos a escuchar un último cuento que una leyenda que nos cuento lo del local de la localidad perdón de san sebastián cuatlán se titula los zapatistas vamos a escucharlo y regresamos enseguida
3: Los zapatistas. En el año de 1945, platicaban mis bisabuelos que en ese tiempo había mucha hambre. Comían puros plátanos verdes en el comal, porque había poca gente y no había alimento, por eso no podían comprar para comer. Tenían dinero y manejaban plata, y como tenían que comprar, habían zapati zapatistas, personas que robaban a mujeres y robaban dinero. Entonces las personas hacían hoyos en la tierra y escondían su dinero en barriles de barro, hasta que el pueblo fue creciendo y los soldados que ya existían refundían a los zapatistas. Después de un tiempo, como tres meses, que los zapatistas estaban en la cárcel, los horcaron. Desde ese entonces, sus espíritus aparece en el lugar que los horcaron pidiendo perdón. Cuéntenla,
2: la. ok chamacos, ahora vamos a repetir todos juntos.
1: Bueno, acabamos de escuchar esta historia de los zapatistas y por ahí nos llegó otro mensaje más. Saludos al teléfono con terminación 0455 y nos dice que la adivinanza de la cajita redondita es. Un huevo. Así es. Gracias por estar pendiente ahí de las adivinanzas. Un saludo, saludo, saludo a esas personas que nos están escuchando y mencionando las adivinanzas. Y nos dice que precisamente también nos responden por aquí la segunda es el clavo y la tercera es el huevo. Número con terminación 3969. Saludos a esa personita también que nos mandó la respuesta a la 2 y la 3, también que ya nos habían dado otras personas más. Pues bueno, saludos, saludos al 0455 y a la personita que acaba de mandarnos también. Y aquí hay otra persona que nos dice, soy Roselín Cecilia y nos escucha desde el Ministerio, por el Ministerio Público. Bueno, pues saludos, saludos, hasta allá nos están escuchando también. Qué bueno que nos escuchan y ojalá también este, esperemos sus participaciones próximamente con sus cuentos. Dice, la respuesta de la 4 es el calendario. Claro que sí. Saludos a ese teléfono con terminación 1627. El calendario. Entre más pasan los meses, más delgado se queda. Claro que sí. Vamos arrancando las hojitas y se van quedando más delgados. Pues bueno, ¿tenemos chance de una lectura más? ¿Ya no? Sí. Ok. Vamos a escuchar les leo la historia del coyote y el tlacuache en Mije, así que con esta nos despedimos, vamos a escuchar atentamente, dice, Japauk me da cuento. hekin japauk taok pizun ma que ayeshtabia, yao, y tijubuye, yeshtaye, imanite, que he don jime po he don tijich, y pauk ich, Don yego gaña no en japo dominain kawam hadun oson os nagashpa ante puberta mamau ya tih ich wen kakai no exac hakok hapubeta ok stai mamoi hapauk him He, Iku ikuachojenya te hapauk ya no no Heminai es mazambi chata hatun, wen kiai pa kia wang, me que es mahti nanagoda na nagoda ghe pek, y ko ha ich, kaba hatun ha kiai, nikya yo, shudung he, te hapo, e chwinay, nega, wambach, y ko e gambach, kuh heki, oi piata, Señor Kirspe, señor ¿don? señor Sam señor no señor Kirspe, señor Kirspe, señor Kirspe, señor sam señor Kirspe, don Kirspe, wing Kirspe, don tihot señor Shayne Sam, Tok Muda, Ma Wotchedon, don, Mukhazan. Ya Wotchedon, Sam, Ejidon, 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 yo tocho, hazos, shane, don hil, hex. Never oje, hapaok, don miami. Pirke hapo, he mets, su, tu, su, hapaok, don him, esta Estacuazukt, maid, don yo, yo tocho, don chirui. Y apuzma, se, hazos, shane. Hapaok, he ne harach, hapo, don estai, y hapo, codacher, don pizen. Pues bueno, ahí tenemos la historia del coyote y el tlacuache, dice de la siguiente manera. Hace mucho tiempo el coyote salió a buscar comida, pues había amanecido hambriento. Buscó y después encontró a un tlacuache. Allá estaba el tlacuache deteniendo el cerro. Y cuando el, el coyote le dijo que lo iba a matar... El tlacuache le contestó, se va a caer el cerro encima de nosotros, mejor ayúdame, quédate aquí y yo voy a buscar ayuda, voy a buscar a, la, a nuestros amigos para que nos ayuden. Se quedó el coyote y se fue el tlacuache. Cuando cayó la tarde, el coyote se cansó y dijo, lo voy a soltar, voy a soltar el cerro. Y si va a caer, que caiga. Voy a correr muy fuerte. Lo soltó y corrió muy fuerte y a lo lejos, al voltear, el cerro no cayó y ni siquiera se movió un poquito. Ya me engañó ese tlacuache, dijo el coyote. Pero lo voy a buscar y lo encontraré y cuando lo haga, lo mataré. Pasado el tiempo, lo encontró arriba de un árbol de chicos zapotes. Allá estaba el tlacuache comiendo chicos zapotes maduros. Y así le dijo, ¿por qué me engañaste? Te voy a matar ahora. El tlacuache le dijo, no fui yo quien te engañó. Ha de haber sido otro tlacuache. Pero mejor ven, ven y come chicos zapotes maduros. El tigre, el tigre ahora, el coyote, le dijo, pero no puedo subir entonces el tlacuache le contestó, abre grande tu boca, porque acá tengo un chico zapote maduro y te lo voy a tirar en tu boca. Abrió grande su boca el coyote y el tlacuache le aventó el chico zapote y lo disfrutó, lo, com lo comió sabroso y le pidió otra. Pero en este entonces el, el coyote abrió más grande la boca. Y el tlacuache le aventó un chico zapote verde y se le atoró en su garganta. Entonces el coyote al no respirar se desmayó y quedó como muerto. El tlacuache corrió y corrió. Ahí se quedó un día, dos días tirado el coyote. Hasta que las hormigas entraron y de pedacito en pedacito le sacaron el chico zapote verde. Una vez que le quitaron el chico zapote verde de la garganta, el coyote despertó y juró que iba a buscar al tlacuache hasta encontrarlo. Y hasta la fecha, el coyote sigue buscando al tlacuache, pero el tlacuache, muy inteligente, solo sale en las noches para que no lo encuentren. Pues bueno, ahí tenemos la historia también del tlacuache, el coyote y el tlacuache traducida al mije, Recuerden por ahí que estoy aprendiendo también a hablar y a escribirlo al mismo tiempo, así que una disculpa también, se me atora, dijeran por ahí los chamaguitos, se me lengua la traba. Y pues vamos a darle final a este programa el día de hoy. Un saludo a todas las personas que nos escucharon y esperamos contar con su presencia el próximo lunes en punto de las 4 de la tarde. Su amigo, el profesor Lauro Francisco Rodríguez, se despide de ustedes. Nos vemos hasta la próxima.
2: Vamos todos
4: De los pueblos, flor y canto de nuestras raíces. Transmitiendo para la zona norte del istmo de Tehuantepec por el 102.1 FM a 1000 watts de potencia, desde la ciudad de Matías Romero, Oaxaca. Dirección: calle primero de mayo, 1204, Colonia Rincón Viejo Norte. Teléfonos 72-216-46 y 972-104-4963 Las voces de los pueblos, flor y canto
3: de nuestras raíces